0: Der Davide ist bei Geburt als Frau einteilt worden, jetzt transitioniert er. Und der David ist als Christ erzogen worden, heute lebt er als Muslim.
1: Vor allem jetzt auf dem Weg, wo ich am Gehen bin mit meinen Hormonen, ist der Islam für mich und der Koran wirklich Frieden und es bringt mir Ruhe inne.
0: Thema Trans und zum Islam konvertiert.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Mein heutiger Gast heißt Davide Milano. Er ist 23, kommt aus Schaffhausen und ist Koch. Der Davide ist heterosexuell, trans und sein Pronomen ist er. Hallo, Davide.
1: Hi, freut mich. Schön, dass du da. Danke vielmals.
0: Davide, wir reden mit dir heute über zwei Themen. Einerseits deine Transition und andererseits deine Konvertierung. Und wie gut sich Trans und Moslem vereinen lassen, das erklärt uns später noch der Kerem Adigüzel. Er ist Moslem und hat eine Glaubensgemeinschaft mitgegründet, wo offen ist für LGBTIQ-Menschen. Hallo, Kerem. Hallo, Alex. Mit dir rede ich dann ein bisschen später über die Haltung des Korans zu den Themen Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Doch wir fangen an mit der Geschichte von Davide. Davide, wie bist du aufgewachsen?
1: Da, dass, ich, ähm, dass meine Eltern äh, Italiener sind, dass meine Mutter kommt vom Norden, mein Vater vom Süden, Sie sind wir ja christlich erzogen worden. Das heisst, wir sind viele in die Kirche gegangen. Ich bin Religionsunterricht. Und habe den christlichen Glauben äh, näher kennengelernt, aber habe mich nie groß mit dem identifizieren. Aber in der Schule hat man halt in den Religionsunterricht und meine Eltern haben dann äh, auch empfunden, für mich es das mit einem Glauben aufzuwachen, äh, aufzuwachen, aufzuwachsen. Und... Ja, ich bin relativ lang äh, in Religionsunterricht, hatte dann, äh, äh, meine Firma all das Und mit der Zeit äh, habe ich gemerkt, der Christentum ist nicht so meine Religion. Es, ich kann mich nicht mit dem identifizieren, es passt nicht so zu mir. Und habe dann äh, versucht, weniger in die zu gehen, halt weniger, ja, mich mit dem auseinanderzusetzen und war dann eigentlich so mal eine lange Zeit ohne Religion für mich. habe nicht gross Interesse, gehabt, bis zu meiner ersten Beziehung. Und dort äh, habe ich dann den Islam näher kennengelernt.
0: Zu dem kommen wir später noch. Das ist mega interessant. Jetzt noch zurück zu deiner Kindheit. Wie würdest du deine Erziehung beschreiben? Wie streng religiös war sie?
1: Ich würde sagen, normal nicht sehr streng, aber doch auch eben, es sind schon Wert drauf gelegt eben, dass wir einen, einen Glaube haben. Und, dass man halt auf Weihnachten in die Kirche geht oder, wenn halt irgendetwas passiert oder mehrmals Sonntag einfach in Kiel gehen, Kurz anzünden und beten, das ist so normal gewesen.
0: Was haben deine Eltern so euch zum Thema Liebe, Mann, Frau, Sexualität etc.?
1: Meine Eltern äh, sind schon immer, Gott sei Dank, ich has Glück gehabt. Meine Eltern sind äh, schon immer zu dem gestanden, dass es gibt schwule, lesbische, trans Und das war für sie auch voll normal gewesen. Meine Mutter ist sehr viel schwule Kollegen. Ich bin mit Schwulen aufgewachsen. Ich bin, glaube ich, mit da bin ich gewesen, etwa zwölf, zehn, zwölf, an meiner ersten Gay-Party gsi Meine Mutter hat mich dort mitgenommen und ich bin mega froh gewesen, weil ich eine Welt dort kennengelernt habe. Als junges Mädchen, sage ich mal, ähm, wo friedlich war und ganz halt anders war. Ich habe mich wohl gefühlt und sie hat mich auch gerade aufgenommen und meine Mutter hat halt schon immer gesagt, gehabt, ich glaub, du hast da schon Frauen. Und, ja, das ist halt als Kind kann man sich so noch nicht gross identifizieren, wo bin ich jetzt, aber bin ich nicht, oder? Ja, aus dem Grund äh, bin ich froh, haben meine Eltern ja auch den Platz gelassen. Auch mein Vater, der im Süden, unten in Bari, äh, auf die Welt kam, dann hier in die Schweiz kam, ist, auch er hat äh, trotz dieser Strengheit, die dort unten war, hat er trotzdem mir immer den Freiraum gelassen und mich frei entscheiden lassen.
0: Genau, man muss es noch erklären, das weiß ich von meinen italienischen Freunden. Das heißt, je mehr im Süden in Italien, umso eher konservativer in der genau, Regel. Genau,
1: umso strenger auch, eben, was äh, christlich angeht oder betrifft. Aber ich hatte das Glück, er hat sich gut da angepasst. Und, ja.
0: Jetzt in deiner Geburtsurkunde steht Frau. Genau. Kannst du dich noch erinnern, ab wann hat das für dich nicht anfangen zu stimmen? Wie alt bist du da und an was hast du es gemerkt?
1: Also, ich hab gemerkt, mit, ich glaube mit sechs, sieben, ich komme in Kindergarten. Dort habe ich gemerkt, im Kinski, dass ich, das Interesse an Frauen habe. Wir haben, Hochzeiten Hochzeit noch gespielt, ich und, eine Kollegin. Und dann war noch ein, äh, Bub dabei. Gewesen. Und dann habe ich aber dem Bub gesagt, ich wollte aber den Mann spielen, ich wollte sie heiraten. Und du kannst wissen ein Priester sein, oder was auch immer. Und äh, sie hat dann natürlich auch gesagt, ja, ist gut, klar, wir waren Kinder. Gewesen. Und dort habe ich dann gemerkt, okay, du hast eine Frau. Also nicht gerade, du hast schon Frau, aber du hast es Anziehung zu Frauen. Ja.
0: Okay, das für die einen Leute heisst das ja dann, ich werde lesbisch oder ich bin lesbisch. Wieso hat sich dieser Begriff für dich dann falsch angefühlt?
1: Also, falsch auch gefühlt. Ich habe wie Angst vor dem Begriff Ich habe Angst vor meinen Gefühlen halt auch. Klar, als Kind habe ich da noch nicht so wahrgenommen, ja, ja, mir gefallen einfach Frauen und vielleicht ändert sich das. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, als ich dann älter geworden bin, dass es nicht nur eine Phase ist, sondern ich bin wirklich lesbisch, ich stehe Frauen. Und, ja, es ist, es ist schwer, wirklich schwer als, als junger Mensch, wenn du, wenn du merkst, du bist anders halt und du, und du siehst, wenn äh, die Mädchen sich anfangen zu schminken und in der Schule und Typen, also junge Män Männer wenn beeindrucken, bin ich eigentlich diejenige, die mit äh, Jungs Fußball gespielt hat und sich wie ein Mann angekleidet hat
0: jetzt wir haben jetzt vor von der sexuellen Orientierung geredet oder mhm. lesbisch schwul bi etc. Genau. was mich wundert, wie hat sich denn das ähm, angefühlt auf deiner Geschlechtsidentität also wie, wie hast du dich dort gefühlt
1: Puh, Geschlechtsidentität also ich meine wenn du als Frau geboren wirst aber du dich als Mann fühlst da ist ähm, du kannst dich nicht definieren also du, du, es fällt einem schwer so also, Du hast Proportionen von einer Frau, aber innerlich bist du ein Mann. Also ich habe mich null, aus und innen, äh, nicht übereingestimmt. Und ich habe auch immer alles äh, sehr ab, abwertend genommen an mir selber. So, oh Mann, jetzt wachsen bei die, der Frau eine oder? Und wieso muss das so sein? Ich fühle mich doch gar nicht so.
0: Wie ja. hast du dich nach außen gegeben, von der Kleidern her, vom Verhalten?
1: immer wie ein Mann, also, wie ein Mann. Ich kann breite Hose ka ähm, also, mich kennt man vor allem mit dem Käppli noch von früher noch. Man het immer genau gewusst, okay, dort mal da Walle. Mein, äh, lieblicher lieblicher Name hat Valentina Kaiser. Und, ja, man hat, äh, genau gewusst, aha, da ist vale, weil sie sich einfach anleiht wie Ma Mann. So, das war abgestempelt. Gewesen, so.
0: Wie war das für dein Umfeld? Wie sind sie damit umgegangen?
1: Ich muss sagen, das Umfeld hat äh, ganz okay reagiert. Anfang muss man so am Anfang hat man halt gedacht, es ja, ist eben nur eine Phase. Aber wo, dann, äh, wo man dann gesehen hat, okay, ja, sie leiht sich halt an wie ein Mann. Dann äh, hat man dann auf die Länge auch akzeptieren und es war auch kein Problem mehr in der Familie. So. Ich bin nicht verurteilt worden für das.
0: Hast du dann schon als Kind gewusst, dass es trans Menschen gibt und dass es auch Transitionen gibt? Oder ist für dich das unmöglich gewesen?
1: Ich bin schon mit dem mal konfrontiert worden, dadurch, dass meine, eben meine Mutter mich zu Partys eingeladen also mitgenommen hat, wo Schwule da gewesen sind. Natürlich hätten es dann auch lesbische Frauen, gehabt, trans Leute sind auch dabei gewesen. Und für mich ist war eigentlich ein ganz normaler Begriff. Ich bin mit dem aufgewachsen. Ich, ich kenne es fast nicht anders, so, dass es die gibt. Die Leute.
0: Jetzt, du hast mir erzählt, du wirst dann später für dich ein inneres Coming Out haben als Trans, aber vorher genau. hast du noch eine sehr prägende erste lesbische Beziehung noch in dem Moment. Wie geht die Geschichte?
1: Ich bin 2012 habe ich meine erste Beziehung zu einer Türkin. Und ähm, sehr speziell ist halt gewesen, weil eben, sie, weil äh, äh, sie ist äh, islamische Glaube hätte. Und es ist für mich klar gewesen, dass ich keine Chance eigentlich um mit der Frau zu sein, die Türkin ist und der Glaube, der, der, also die Muslimin ist. Und wenn es beide aber trotzdem riskiert, weil wir beide trotzdem mal uns geliebt haben. Und es ist eigentlich wirklich eine Frage der Zeit, wie lange da hebet Und erstaunlicherweise hat es mega lang gehebt. Fast zweieinhalb Jahre hat es Aber die zweieinhalb Jahre sind nicht schön, relativ sehr stressig und sehr viel Probleme.
0: Wo haben ihr euch kennengelernt?
1: Es ist so, gewesen, wir hätten zusammen in die Schule und wir haben schon eine Liste bekommen von der Schule, wer mit wem denn in die Klasse kommt und über die Plattform Facebook dort mal hat sie mich gesucht und hat mich angeschrieben, hey, ich habe gesehen, wir kommen zusammen in die Klasse. Und ich so, okay, ja, ich habe noch nicht mal das Blatt angeschaut. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und äh, intensiver kennengelernt. Dann schlussendlich auch Liebe gelernt und ja. Das klingt
0: ein bisschen nach Romeo und Julia. <lacht> <lacht> ähm, was war denn genau der Stress in eurer Beziehung? Ist der von innen gekommen, von euch zwei oder von außen?
1: Der Stress war, dass... Ähm ich und sie, mir in der Öffentlichkeit weder Handy heben Handy noch uns küsse, noch sonst etwas. Wir sind immer relativ sehr versteckt, aber nach klar, wenn man verliebt ist und man sich halt sieht, dann merkt man die Vibes, halt die Emotionen, die zwischen zwei Leuten sind. Und, ähm, ein Kuss hat uns dann, äh, so gesagt, verraten. Also besser gesagt, ich habe sie in der Öffentlichkeit geküsst, ohne dass ich überhaupt sehr gluegt geschaut habe, ist irgendjemand ume. Und genau dann hat natürlich öpper da müssen sehen, ein äh, jungen Bub aus, äh, ich glaube sogar meiner Klasse, zumal. also ehemalige Klasse, wo eh schon immer das Problem gegen mich will weil ich halt auf Frauen gestanden bin. Und er hätte natürlich da den Grad in der, in der Stadt müssen groß um erzählen. Und da war dann wirklich der Punkt gsi wo ich und sie nicht mehr schön und glücklich, sondern wirklich nur Stress pur.
0: Wer hat Stress gemacht und warum?
1: Äh, Stress hat gemacht, einerseits äh, das ganze Umfeld halt von meiner Jugendgruppe, natürlich Kanton Schaffhausen. Die Stadt Schaffhausen ist nicht so extrem groß, wir kennt sich untereinander. Und wenn wir uns Jugendlichen äh, kennen, dann äh, haben natürlich die Jugendlichen Stress gemacht. Ich muss aber hauptsächlich sagen, Leute mit einem islamischen Hintergrund haben hauptsächlich Probleme mit mir gesucht. Aus
0: ihrem Umfeld?
1: Aus ihrem Umfeld auch. Familie hat aus ihrem Umfeld Probleme gemacht. mir auch, also hat erstens mal meine Mutter die Haya und hat gesagt, was für eine Tochter sie hege und dass da es Sünde bin ich bedroht worden, öfters auch vom Brüeder. Ich bin wirklich äh, äh, auch von der Mutter und ja, es ist so ein bisschen, ich bin gar nicht raus Ich meine, ich mache ja deiner Tochter nichts, so. ich liebe sie ja nur. Was haben sie dann gesagt? Sie haben äh, mir gesagt, Kau, und du lässt sie in Ruhe und wo bist, sonst wenn ich dich sehe, dann passiert es selbst. Und, und eben halt so, meiner Mutter versucht auch einzuprägen, dass ich nicht gut bin oder dass ich noch äh, das falsch ist was ich mache und ich ihre Tochter also von also die Mutter von meiner Ex Freundin hat gesagt ich soll ihre Tochter in Ruhe lassen und der Kontakt soll gebrochen werden
0: du hast mir im Vorgespräch sogar noch ein Zitat mir gesagt wo sie dir gesagt haben darf ich das zitieren ja <lacht> Zitat Allah soll dich steinigen
1: ja genau ähm, da ist auch vorgefallen also, schon mehrmals ist davon gefallen. Ähm, ja. Nicht nur das sind auch andere Wörter gefallen. Oder?
0: Hat dich das in dem Moment nicht abgeschreckt vom Islam? Oder hast du das schon dort in dem Fall trennen zwischen Glauben und das ist jetzt der Mensch, der das Schlechte sagt?
1: Ich muss sagen, es ist äh, für mich so, gewesen, dass. Das ist eine Religion. Religion heißt Frieden. Und für mich war klar, gewesen, da ist eindeutig der Mensch dahinter, der die Meinung äh, so interpretiert. Ich meine, das ist normal, man liest den Koran und man interpretiert etwas und es ist immer eine Sache, wie man es versteht. Und genau das Problem, sie haben es eben genau so aufgenommen, dass Homosexualität es Sünde ist und ihre Tochter ist jetzt eine Sünde und der Schande über die Familie und dann ist sie auch noch die jüngste, die jüngste. Also eh, also das ist so oder so bei türkische Familie oder allgemein bei Familien mit dem islamischen Hintergrund die jüngste Tochter muss eigentlich die stolzste Familie bringen. Und sie ist die jüngste und dann hat sie den Dunkelkaff von der Familie verloren, äh mal eben die Valentina und Du darfst sie nie mehr treffen, aber trotzdem hat sie mich geliebt. Und wir haben zweieinhalb Jahre lang durchgezogen und wir haben wirklich noch mehr aufpassen, wo wir uns treffen, was wir machen. Und es hat wirklich so weit dafür gesorgt, dass äh, sie dann gesagt hat, hey, es tut mir leid, nach zweieinhalb Jahren kann ich nicht mehr. Die Kraft geht vorbei und in dem Moment habe ich es nicht verstanden und ich bin am Boden zerstört gewesen, weil sie meine erste grosse Liebe war. Und ja... Jetzt mittlerweile kann ich es verstehen, wieso sie es gemacht hat.
0: Haben sie noch Kontakt
1: heute? Nein, Kontakt nicht mehr. Ich habe gehört, Frau paar paar sie ist jetzt äh, verlobt mit der Mama. Sie heiratet. Und, ja, <lacht> wie soll ich sagen? Ist halt, ich bin froh, wenn sie glücklich ist und ich wünsche ihr nur das Beste. Ähm, zwischen uns zwei, wir haben halt relativ schwer gehabt, und wir haben auch schwer gehabt, voneinander wegzukommen. Wir haben schon etwas Zeit gebraucht, aber wenn sie jetzt glücklich ist mit ihm und auch die Eltern endlich glücklich sind, das ist mir ja gleich. Ihre Eltern können glücklich sein oder nicht, aber sie ist mir wichtig, immer noch. Und wenn sie glücklich ist mit ihm, dann, inshallah, kann sie mit, mit, mit ihm weiter in so leben, ja.
0: Jetzt, du hast mir auch erzählt, dass nachher so mit 15 du fängst an zu transitionieren, im Sinne von du definierst dich als trans. Genau. Was hat dir in dem Moment geholfen, zu dir selber zu stehen?
1: Ich habe relativ sehr, nicht relativ, ich habe wirklich Bombenkollegen, die hinter mir stehen. Und wir sind eigentlich, ich glaube, eine einzige ich habe eine einzige Kollegin, die hetero ist, sonst sind sie wirklich... Also Kolleginnen sind nur hetero, äh, es ist nur eine hetero. Der Rest lesbisch oder äh, trans. Und halt meine äh, Jungsgruppe, sagen jetzt mal, die sind alle hetero, die Jungs. Aber die stehen alle auch hinter mir und die akzeptieren mich voll. Ich habe auch einen islamischen Hintergrund, aber die sagen, hey, David. Du bist ein Bro und das ist auch gut so.
0: <lacht> Sehr schön. Wie sieht denn jetzt deine Transition aus? Was möchtest du machen, damit du so kannst leben kannst, wie du dir das vorstellst?
1: Ich bin seit dem August jetzt auf Testosteron. Ähm, der nächste Schritt wird sie jetzt äh, nächstes Jahr die Brust-OP machen. Mein Ziel ist auch Geschlechtsteile äh, auch Männlich dann machen, aber in der Schweiz ist es ja noch recht schwer, habe ich gehört. Ich glaube, es gibt nur einen Arzt, wo das wirklich durchführt und das ist ja auch ein mega Prozess. Aus dem Grund bin ich wenigstens nur schon froh, wenn ich meine Brüste weg habe, weil das ist auch wirklich das Einzige, an dem man sieht, okay, da ist doch kein Mann. Jetzt gerade habe ich einen Binder an, wo, man, wo ich es abbinden kann, aber sonst ähm, habe ich halt wirklich, bin ich meistens an dem erkannt worden, auch wenn man auf öffentliche äh, Toiletten geht oder wenn man im Gym ist und man geht in die Kabine, war wirklich das Merkmal noch, ah, okay, das ist doch eine Frau. So, wie es eh schon im Schock war, sind, kurze Haare, sieht aus wie ein Mann, aber dann haben sie auf meine Brüste geschaut und gemerkt, okay, das ist noch eine Frau. Mhm. Ja.
0: Das heisst, du wirst ab und zu noch als Frau Klasse von fremden Leuten zum Beispiel.
1: Genau, ja, ich muss sagen, ich habe jetzt angefangen, aber auch äh, auf die Herrentoilette zu gehen, weil eben, ich fühle mich wie ein Mann wieso sollte ich das nicht machen. Es hat ja auch bei den Herrentoiletten ein Häuschen, sagen wir so. <lacht> und so. Ähm, aber im Gym noch nicht. Im Gym äh, bin ich immer noch bei der Frauenkabine, einfach auch aus Schutz zu mir, weil... Ich weiß halt nicht, wenn ich dann dort mich dort umziehe und sie sehen, hey, ich habe Brüste. Wie, wie wirklich tolerant denn in der, in der Kabine wie tolerant man dort drin ist, weiß ich noch nicht.
0: Jetzt deine Transition, die läuft ja noch. Genau. Ähm, zum Islam bist du aber schon konvertiert, das heißt, du bist jetzt Muslim, kann man sagen. Genau. Ähm, was hat dich motiviert oder besser gesagt interessiert mehr über den Glauben zu erfahren und warum hat dich das so angezogen?
1: Durch das, dass ich meine erste Beziehung hatte, wo ich mit dem islamischen Glauben aufgewachsen bin, hat sie mir auch den Islam ein bisschen näher Und durch das, was dann alles vorgefallen ist, habe ich mir selber gedacht, irgendetwas kann nicht stimmen, kann. das kann nicht sein, dass das so als Sünde und Haram, Sünde angeschaut wird. Ich, ich muss selber dahinter. Und bin dann wirklich vertieft in das Thema hinein und setze mich eben seit dem 2012 mit dem Islam auseinander. Ich habe auch mit vielen äh, geredet, die strenggläubig sind, die mich aber trotzdem als Mensch anschauen, aber sie gesagt haben, schau, du bist gut zu mir, darum bin ich auch gut zu dir, aber ich habe ein Problem gegen eigentlich so Leute. Aber ich muss ich trotzdem irgendwie als Mensch anschauen. Und aus dem Grund habe ich dann äh, mit, äh, mit so Leuten versucht, auch in, also versucht zu verstehen, was sie denn davon halten. Und die klare Meinung ist von der Mehrheit, wo der ich geredet habe, dass ich gar nicht zum Islam konventieren kann, eigentlich. Weil in denen ihre Augen ist klar, dass ich es Sünd bin. Oder? Und da hat mir nicht lange das Antwort. Ich mir mehr und bin dann zu anderen Leuten reden und hat dann äh, jemanden gefunden, wo mit mir geredet hat, vertieft die das Thema auch reingegangen ist und gesagt hat, du kannst zu jeder Religion angehören, wo du willst. Das ist deine freie Entscheidung, schlussendlich entscheidet, denn jeweils bei uns ist jetzt Allah entscheidet, ähm, denn wenn du vor ihm stehst, wie hoch oder wie gewertet da wird, was du jetzt am Ausleben bist?
0: Hast du den Koran ganz gelesen?
1: Ganz muss ich sagen, nicht, aber ich bin relativ fast am Schluss, ja.
0: Was gibt dir denn der Glaube?
1: Halt, vor allem jetzt äh, in der, äh, auf dem Weg, wo ich am gehe bin mit meinen Hormonen, ist der Islam für mich und der Koran wirklich Frieden und es bringt mir Ruhe inne. Es holt mich ab. Ich habe eine App mit Gebetszeiten drauf, die spezialisiert sind auf meinen Kanton. Und dann kommt ein Gebetsruf und dann weiß ich, okay, jetzt ist die Gebetszeit. Ich bete noch nicht zwei, fünfmal am Tag bete. Aber das ist schon schlussendlich mein Ziel, dass ich irgendwann fünfmal am Tag beten
0: kann. Was hast du für ein Ritual, wo du machst? Und was hast du in deinem Leben gender? Punkto, mich jetzt als Laie, also bei mir jetzt als Laie jetzt gerade so Schweinefleisch und Alkohol in Sinn kommen, Wie ist es bei dir?
1: Ja, abgesehen von Schweinefleisch und Alkohol, ähm, ich isse, ich habe noch nie Schwein gegessen, da ist gerade auch schon mal etwas Gutes, ich ist werde auch nie Schwein essen. Ähm, geändert hat sich in dem Sinn, ich bin persönlich ruhiger geworden, ich kann äh, mich zurückziehen und eben, ich bete, beten. Ich lese den Koran. Ich gehe in die Moschee. Freitagsgebet, was halt auch wichtig ist. Ich faste. Der fasten. Der Fastenmonat Ramadan ist, äh, das Wichtigste. Ich fiere zum Beispiel keine Weihnachten mehr. Da ist das erste Jahr jetzt, wo ich wirklich mit voller Überzeugung keine Weihnachten fiere. Sondern, äh, weil halt meine Eltern da doch noch wichtig ist, dass man halt das als Familie essen, dann schaue ich es einfach an als Familienessen. Und nicht, als ähm, wie nach Feiern, oder.
0: Jetzt Wie aktiv bist du in einer Moschee oder in einer Glaubensgemeinschaft und was wissen die über deine Geschichte?
1: Ich habe mit dem Imam darüber geredet. Der hat auch mit mir ein Glaubensbekenntnis dann, äh, gesprochen. So gesagt: das Glaubensbekenntnis, dass, ich, äh, dass es keinen anderen Gott gibt außer Allah, dass ich nur ihn anbete. Und äh, der einzige Prophet, eben der Mohammed, wie es ein Prophet ist, halt so, und er hat mir auch gesagt, du bist zwar eine Frau, du wirst zum Mann, aber in meinen Augen bist du trotzdem ein Mensch und du hast genauso das Recht, zum da mit uns zu beten wie jeder andere auch.
0: Das heißt du gehst also du hast jetzt eine Stammmoschee oder einen Ort, wo du regelmäßig hingehst?
1: Genau kann man sagen, ja.
0: Und der Imam, also der höchste in dem Fall, der weiß Bescheid über dich. Er
1: weiß Bescheid. Und ja. die
0: anderen Mitglieder?
1: Wissen auch Bescheid. Und ich muss sagen, es ist schon Gott sei Dank, ich, es wird nicht äh, in dem Sinn, ich gehe jetzt nicht mehr in die Moschee, weil jetzt der bei uns ist oder so gar nichts, sondern wirklich es geht dort ums um Gebet. Wir beten alle zusammen und dann ist es gut, dann langt mir schon. Wenn ich dort in Ruhe beten und alle anderen auch, dann bin ich zufrieden, dass sie mit mich weder lieben noch sonst etwas.
0: Hast du schon mal etwas
1: Negatives erlebt? Bis jetzt in der Moschee nichts, nein.
0: Okay. Jetzt an dieser Stelle möchte ich unseren zweiten Gast zu dem Thema begrüßen Und das ist der Kerem Adigüsel. Er ist Moslem und hat 2017 den Verein Al-Rahman mit Vernunft und Hingabe mitgründet. Das ist eine Glaubensgemeinschaft und sie ist offen für Queers. Der Kerem ist 33, kommt aus Rorschach, St. Gallen und ist Teamleiter im IT-Bereich. Er ist ein Cisma mit Pronomen R, heterosexuell und verheiratet mit der Frau. Herzlich willkommen nochmal bei uns, Karin. Salut, Alex. Jetzt, das ist so ein spezifisches Thema. Ich würde gerne noch eine Expertenmeinung haben, um da mehr darüber zu lernen. Kannst du uns ein bisschen helfen, das einzuordnen? Was sagt denn der Koran zum Thema Transitionen?
2: Jetzt ist die Frage natürlich äh, weg der Binarität: Mann und Frau und äh, Heirat und Sexualität. Und da kann man durchaus sagen, dass die Betonung da ist, dass es Mann und Frau gibt, also dass äh, Gott Männer und Frauen erschaffen hat. Also man hätte zum Beispiel Surah 4, Vers 1, wo äh, ganz deutlich gesagt wird, äh, ihr wurdet aus einer einzigen Seele erschaffen. auf Arabisch. Und, äh, also wirklich aus einer einzigen Seele, das heißt egal ob Mann oder Frau, wir haben den gleichen Ursprung, wir sind äh, im Wesen sind wir gleich, als Seele sind wir aus der gleichen Quelle raus. Und dann steht aber auch, und das ist häufig eben der Einwand, dass man, dass dann heißt ja, Frauen und Männer werden ja erwähnt. Und aus ihnen sind Frauen und Männer entstanden. Es sind auch Völker und Stämme entstanden, zum Beispiel Sura 49, Vers 13, wo dann heißt, dass man, äh, dass sie eben entstanden sind, dass man es uns gegenseitig kennenlernt. Ein weiterer Vers, der auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist Sura 17, Vers 70, wo es um die Menschenwürde geht. Dort wird gesagt, dass Gott den Menschen Würde gegeben hat, dass er sie mit Würde ausgestattet hat, und da wird nicht gesagt, das sind Muslime oder Gläubige oder ähm, sonst irgendwelche Gruppierungen oder arabischsprachige Menschen oder äh, oder die Schweiz irgendwie die, die Einzigen, die damit gesegnet sind, sondern wirklich Kinder Adams. Und als solches verstehe ich das auch. Das heißt, das Erste das Allererste, wo im Vordergrund steht, und das finde ich dann auch cool, dass deine Bombenkollegen, wie du das gesagt hast, <lacht> ähm, dass sie das auch so sehen, dass sie wirklich hinter dir stehen und sagen, du bist ein Mensch, so wie du bist, und äh, dich mit, in dem Sinne wirklich mit Würde behandelt. das finde ich richtig cool, also Maschallah, es ist ein Geschenk Gottes, und, ähm, und bezüglich der de Vielfältigkeit und de, in den Geschlechtern gibt es durchaus ein paar Koranverse, die man dazu verwenden kann, zum Beispiel Gott hat Tag und Nacht erschaffen, aber es gibt alles, was dazwischen ist. Es gibt ein dunkel, es gibt sehr dunkel, totale Dunkelheit. Es gibt eine, bl eine blendende Helligkeit und es gibt eine süße Helligkeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Spektrum kann man eben auch anwenden auf äh, Männer und Frauen. Und da gibt es ein äh, Stelle im Koran, da möchte ich ähm, wirklich vorlesen, weil ich das sehr spannend finde, das also ist äh, Surah 42, Vers 49 und äh, 50, lautet, Gott gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er erschafft, was er will. Er schenkt, wem er will, Weibliche, und er schenkt, wem er will, Männliche. Oder beides zusammen männliche und weibliche, und er macht, wen er will, dazwischen. Gewiss, er ist allwissend und allmächtig. Der Vers finde ich zentral in Bezug auf, ähm, und er macht, wen er will, dazwischen. Jetzt werden natürlich gewisse Übersetzer, oder die, die arabisch können, das Wort, arabische Wort akim, ähm, sofort sagen, das bedeutet doch unfruchtbar aber das äh, ist keine korrekte Übersetzung in meinen Augen. Wenn man das arabische Wort anschaut, dann geht es darum, dass eben wie zwei verschiedene Polen miteinander verbunden werden. Und äh, das kann man, Es also ist jetzt ein bisschen sprachwissenschaftlich, müssen wir das ausführen. Das lade ich jetzt aber an der Stelle aus, ähm, weil es dann eben sehr arabisch wird und äh, sehr kompliziert. Kann ich aber gerne in einem anderen Rahmen dann mal ausführen. Aber das ist so ein bisschen die Grundlage, wie man auch koranisch in Bezug auf Transitionen kann zugehen.
0: Jetzt, das heißt, kann man das so vereinfacht zusammenfassen, es gibt einen Koran und wie auch bei der Bibel oder anderen alten Dokumenten gibt es nachher eine Diskussion darüber, welches Wort in welcher Version wie übersetzt wurde. Also ich weiß auch, dass es in der Bibel Streit gibt und gewisse Passagen, weil sie einfach eine Interpretation spielerum auslönt. Aber so wie ich es verstanden habe, redet jetzt der Koran mehr von Menschen und Geschöpfen und weniger von eins zu eins klaren Mann und klaren Frau.
2: Ja, das kann man grundsätzlich so zusammenfassen. Natürlich äh, stellt sich dann die Frage, was ist mit dem Gesetz in Bezug auf Ehe, also Erbrecht und so. Das ist dann schon, auch in meinen Augen, heute noch relativ klar männlich und weiblich äh, orientiert. Aber dort ist dann auch wieder die Frage, wie gehe ich an Text an Und dort sage ich einfach, ja, nicht wörtlich an sondern ernsthaft hinzugehen. Also Jetzt, wie würdest du dann die Schweizer
0: ich sage jetzt mal, Szenen oder die Glaubensgemeinschaft einordnen und zwar die Mehrheit oder wenn ich mal darf sagen, der Mainstream, wo befindet sich die Mehrheit der Moscheen, der Glaubensgemeinschaft in dem Spektrum von wir müssen, äh, Homosexualität und Transmenschen tolerieren also du wirkst jetzt sehr offen und liberal auf mich, bis zu den anderen Polen was es auch gibt, wo, man, wo du vorher gesagt hast, Steinigung etc. Wo ist der, der Pegel sozusagen?
2: Ja, das ist sehr dynamisch momentan. Also man kann nicht sagen, dass äh, der Mainstream grundsätzlich feindlich sind wäre. Das wäre falsch. Ähm, es scheint aber durchaus so zu sein, dass es sehr schwierig ist für insgesamt LGBTIQ-Menschen eine Moschee zu finden, die überhaupt mal bereit ist, sich mit dem auseinanderzusetzen und dann noch die Gemeinschaft das auch noch toleriert. Also da finde ich, bist du da wieder sehr, sehr in, eine, in einer glücklichen Position, dass du so eine Moschee gefunden hast. Und äh, auch bravo an die Moschee, die das so durchgezogen hat bisher. Ähm, aber die würden, glaube ich, auch nicht öffentlich darüber reden wollen.
0: Also sie werden kaum nächstes Jahr der Pride auf einem Wagen mitfahren.
2: <lacht> das
0: äh, ja. Gut. wäre schön eigentlich. Ich finde das eigentlich super. Ja, es,
2: es wäre eine symbolische Geste auf jeden Fall. Ähm, ich finde, man hat sehr viel in, unserem, in unserer Tradition und äh, kulturellen Reichtum, auch nebst der Religion, wo man darauf aufbauen könnte. Das machen wir leider nicht. Ähm, zum Leid von eben genau intersexuellen Menschen. Um, und viele andere eben auch. Also es ist nicht nur in diesem Bereich. Wir haben noch viel Potenzial und ich äh, würde mir wünschen, dass meine Kollegen und hoffentlich irgendwann auch Kolleginnen in, dem, in dieser Funktion ähm, als Imamin uns äh, unterstützen und das auch zum Thema machen, weil es eben ein Menschenrechtsthema ist für mich und eine Würde also auch von Menschen betrifft.
0: Du hast ja einen eigenen Verein mitgegründet, Al-Rahman, mit Vernunft und Hingabe. Ihr trefft euch regelmäßig in Schlieren, im Kanton Zürich. Wie sieht das bei uns aus? Was macht ihr dort? Was bietet ihr an? Und wie ist eure Haltung zu LGBTIQ?
2: Wir haben den Versuch, dort eine spirituelle Tradition aufrechtzuerhalten, auf verschiedenen Ebenen. Wir kommen zusammen, wir beten. Ähm Manchmal fix traditionell, manchmal ein bisschen eher frei, also, dass ich zum Beispiel auch auf Deutsch kann vorbeten kann. Äh, meistens tun wir es aber ein bisschen traditionell halten, damit äh, nicht gerade alle vor den Kopf gestossen werden, äh, dass sie auch eben in meditative Phasen können reinkommen sind, sich können, sich äh, gehen können, dass es ein safe space ist, wo man einfach mal zur Ruhe kommt als Gemeinschaft und nicht als Individuum. Anschließend tun wir den Koran studieren, auf Deutsch. Ähm, wir ab und zu auch andere Schriften hinzuziehen, wie zum Beispiel ähm, Bibel, kann auch sehr gut mal ähm, das Thema sein, oder auch Bhagavad Gita oder Guru Granth Sahib, ähm, und wir sind offen in dem Sinn für Input aus allen Schriften, weil eben jeder Gesandte gleichwertig ist für uns, aber für uns ist natürlich der Koran im Vordergrund, weil wir als, äh, uns als muslimische oder gottgegebene Gemeinschaft verstehen, wo sich auf den Koran fokussiert, und anschließend äh, haben wir dann noch Meditation, also wo man dann nochmal Meditation reinnehmen, ähm, verschiedene Traditionen auch dort in der Meditation ausprobieren und durchführen. Dass eben auch, ähm, so wie es in unserem Vereinsnamen drin ist, sowohl Vernunft als auch die Hingabe angesprochen wird. Und ähm, was LGBTIQ-Sternthemen angeht, denke ich, ähm, ist das nicht so ein großes Thema, also, wir tun das schon immer wieder mal besprechen. Aber es ist auch für mich das Ziel so, so what, es sind Menschen, also es ist eigentlich gar kein Thema mehr sein. Leider ist es ein Thema. Es muss auch ein Thema sein, aus menschenrechtlicher Sicht. Ähm, das Ziel ist aber eben, dass wir den Safe Space haben, so dass nicht immer das auch zum Thema muss sein. Und, da äh, das sind alle Menschen willkommen. Egal, welche sexuelle Orientierung sie haben, wo nicht strafbar ist, muss ich natürlich noch sagen. Sonst, wird es noch problematisch, aber also ebenso mit Pädophilie hätten wir zum Beispiel Mühe. Also Diese sexuelle Orientierung lehnen wir ab, aber ansonsten äh, ähm, akzeptieren wir Menschen als Menschen. akzeptieren. Wir haben, äh, bei uns im Verein haben wir eine Beratungsstelle, die genau auch zu LGBTIQ-Themen äh, Anlaufstelle kann sein Es ist eine Beratungsstelle und wir haben eine Person, die in diesem Rahmen auch Erfahrungen hat und auch selber ähm, sehr gut mithelfen kann. Also in Bezug auf die muslimische Community möchte ich noch ergänzen, wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr euch auch bei uns melden und wir versuchen unser Bestes, euch hier weiterzuhelfen. So Gott will. Inshallah. Inshallah.
0: Wir reden gerade noch ein bisschen weiter über das Thema Trans und Religion und fragen uns, wie denn eine bessere Welt könnte aussehen für gläubige Queers. Doch jetzt kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du hast jahrelang heterosexuell gelebt, dich verliebt, dich verlobt und gehiratet und sogar Kind bekommen. Erst sehr spät hast du gemerkt, dass du anders fühlst. Mach Mut und erzähl deine Geschichte. Mein Thema demnächst, mein Coming-out bei meinen Kindern. Schreib mir via Formular auf www.siripridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch. An die Adresse könnt ihr euch auch euer Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook unter Söge Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Davide. Wie sieht dein Leben heute aus? Wie lebst du? Wo lebst du? Wie lebst du? Was schaffst du?
1: Also, ich lebe ja äh, in Kanton Schaffhausen. Ich ähm, lebe allein. Und... Ich zur Zeit wirklich mich komplett auf mich fokussieren weil halt äh, der Weg, wo ich gang, da wissen auch die meisten, die auch den Weg gehen, recht schwer ist. Äh, mit den Hormonen halt ähm, bin ich froh, habe ich meine Familie und gute Freunde hinter mir, wo mich dabei unterstützen und äh, ich tu mich wirklich äh, zur Zeit komplett auf mich konzentrieren, auf meinen Glauben, den Islam immer mehr und mehr vertiefen, immer mehr und mehr Halt lernen. Ich bin jetzt auch dabei, die arabische Sprache am Lernen. Ähm, ich habe einen guten Kollegen, der es mir beibringt. Und mein Ziel ist, irgendwann auch den Koran auf Arabisch zu können. Das ist sehr schwer. Wie auch Arabisch schreiben und reden, ist eh schwer. <lacht> ähm, ja, ich bin motiviert auf jeden Fall. Und auch äh, im Geschäft, zum Glück, werde ich sehr gut akzeptiert. Die, ich bin auch als David in der Küche und ja, die unterstützen mich komplett. Klar, es ist nicht äh, so, dass äh, sie sagen, dass sie es schon öfters gehört haben, sondern sie sagen, okay, ja, spannend, okay, ja. Aber ich werde akzeptiert und das ist das Wichtigste im Monat nicht sonst, ja.
0: «Jetzt, ich habe im Vorfeld von dem gesprächbaren Freunden von mir erzählt, eben demnächst habe ich ein Thema, das heisst Trans und zum Islam konvertiert». Und sie haben alle extrem große Augen gemacht und haben gefunden, wow, okay. Jetzt, ich nehme an, dass es anderen Leuten auch so geht und ich nehme auch an, dass es Fragen gibt innerhalb der Queer-Community im Sinne von «Warum bist du so gläubig? Ist das? Erlebst du das auch? Wie ist das für dich?»
1: Ja, ich muss sagen, <lacht> noch spannend, ich habe eine Kollegin, die auch gemerkt hat, okay, ich meine es wirklich ernst mit dem, äh, mit dem Islam. Und äh, die dann gesagt hat, ja, aber wir sind nicht so richtig streng, streng wie die anderen, wo man jetzt gerade am so sieht. Und ich so, nein, macht dir keine Sorgen. Ich halte mich an die Regeln vom Islam und versuche alles auszuführen, Eben, äh, das Wichtigste sind natürlich die fünf Säulen. Man sollte spenden, man sollte Ramadan machen, also fasten. Äh, das Glaubensbekenntnis. Einmal in deinem Leben sollte man auf Mekka gehen. Und, ähm, weißt du noch, beten, oder? Jetzt bin ich gerade ja, nervös. Genau, ich bin genau, nervös. Ja, <lacht> <So> <lacht> gut.
2: Ja, ja beten, Bete, fasten, Fa ähm, Hajj, genau. Almosen. Sakat, genau. Sak ja. Sakat, genau. genau. Al
1: dann ist richtig und, gesagt. Und Glaube, ja, genau. Glaubensverkenntnis. Ja, genau. Glaubensverkenntnis. Genau. Die fünf Säulen, denen gehe ich noch Und ähm, ja, auch für die Community. Ähm, es ist überhaupt keine Schande oder so, dass man äh, äh, Muslim ist und schwul oder lesbisch. Ich meine, wir sind alles Menschen von Gott und ich stehe voll hinter unserer Community. Und wir sind alle gut so, wie wir sind.
0: Du hast dich selber bei uns, um deine Geschichte zu erzählen in unserem Podcast. Was hat dich motiviert?
1: Mich hat motiviert, ähm, dass ich gesehen habe, ich habe äh, es ist um, um das Recht von Homosexuellen, die durch abgestummen wurde ist äh, fürs das Gesetz. Dass man, wenn man über als äh, Schwul betitelt, das also beleidigend wird, dass man doch jetzt äh, kann man durch, äh, die Person
0: Antidiskriminierung. Genau, Antidiskriminierungsgesetz.
1: Setzen, ne? Und ich habe gesehen, bei, ich glaube, bei 20 Minuten das war es dass äh, äh, sie äh, Schwule interviewt haben, die eben abgehöbelt worden sind, geschlagen worden sind. Und dort kam es mir so wirklich vor Augen, gekommen, hey, auch ich, wo zum Islam konventiert bin, ich, ich will nicht, dass der Islam so in ein, in ein böses Licht gestellt wird. Gar keine Religion sollte in ein böses Licht gestellt werden. Weil Religion für mich hat, ob du Christ bist, Jud oder äh, gar kein Glaube bist Atheist, wenn wir zusammen an den Tisch hocken können. Du bist trotzdem ein Mensch. Du kannst für dich beten, du kannst ja gar nichts glauben. Die, die Religion sollte im Frieden sein und nicht es bekannt gegeneinander. Und darum habe ich gedacht, ich, ich muss mit dem die Öffentlichkeit gehen, um auch eine Motivation zu machen, die schwul, lesbisch oder trans sind hey. und wenn sie aus dem äh, 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 islamischen Glauben kommen, dann ich händs eh schwer. mir händs es schwer, ist so. Als, als Muslim hast das es eh noch schwerer. Es gibt selten vielleicht mal eine Familie, die sagt, hey, meine Tochter schwul und lesbisch, dazu stehe ich. Also ich persönlich habe noch nie so etwas
0: gehört. Also lesbisch und moslem meinst du? Mo lesbisch <lacht> und
1: moslem, tut mir leid. Ja, sorry. Ja, lesbisch und moslem oder schwul und moslem. Aus diesem Grund äh, sollten die Leute sich nicht hängen lassen und trotzdem wieder nach sich glauben.
0: Jetzt die Schlussfrage geht an euch beide. die wird euch da ergänzen. Was werden eure Botschaft an Leute, die keine Ahnung haben über den Koran? Aber ich möchte auch wissen, was ist eure Botschaft an die Leute, aus der Muslim-Community, Muslim sage ich jetzt einfach, weil ich mehr an, dass beide lernen müssen.
2: Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass Gott als äh, der Souverän im Zentrum steht, also dass es keine andere Autorität gibt über mich und mein Denken und meinen Körper als Gott, weil er der Schöpfer ist, weil er der ist der die Botschaft geschickt hat. Und diese Unabhängigkeit, ich würde sagen Mündigkeit braucht man dann auch in der Religion. Das heißt, man muss den Mut haben, auch mal der Tradition widersprechen oder einfach mal können, den Widerspruch auszuhalten, dass es irgendwie sich komisch anfühlt, aber doch richtig, wenn eben jemand die, ähm Transition machen will und dass man das irgendwie nicht vereinbaren kann, dass es eben mit Kultur, mit Tradition und weniger mit dem Koran zu tun hat, sondern mehr wenig an den Koran oder an den Text herangeht und dass man dort einfach eben den Mut hat, sich zu überlegen, was ist wohl wichtiger Tradition oder Menschenwürde? Also für mich ist das keine Frage mehr denn und ähm, ja, dass man aber auch offen und ehrlich ist, also, man darf auch mal sagen, ich finde jetzt das Thema halt nicht cool, ich finde es nicht cool, dass du jetzt transgender bist oder was auch immer, dass auch die, also, dass die LGBTIQ-Community bereit ist für die Auseinandersetzung, weil es ist ein Prozess, wo man braucht, wo ein bisschen auch ein Lernprozess ist, wo man lernt, eben Traditionen abzulegen. Und, äh, was das angeht, denke ich, ist so ein bisschen wie die Botschaft an uns alle, wir müssen drüber reden können, wir müssen ähm, auch den Mut hat, altbekanntes, liebgewonnenes, äh, einfach mal über Bord zu werfen. Und dass das nicht heißt, dass ich die Religion aufgib, sondern im Gegenteil, dass ich die Religion noch ernster nehme und noch tiefer in die Spiritualität weiterkomme. Und das ist für mich ähm, ausschlaggebend. Für mich ist das ganz klar, ich nehme dann den Islam oder die eben noch ernster, wenn ich in dem Bereich mich vertiefe.
1: Bei mir ist es ungefähr ausgleichen, so wie der Kerem es gesagt hat. Nur ich ähm, wollte noch etwas dazu sagen, dass wir hier in der Schweiz eigentlich recht viel Recht haben und uns Homosexuellen wie Transgender uns eigentlich da gut geht, wenn man jetzt vergleichen die anderen Länder. Aber es ist trotzdem noch nicht gut. Und solange wir noch, immer noch diskriminiert und geschlagen und gemobbt, was auch immer werden, haben wir noch nicht können. Und es wird immer ein Kampf sein für uns. Und wir sollten uns alle nicht aufgeben, sondern zusammenheben weiterhin. Und es ist ein Gesellschaftsproblem und nicht eine Religionssache. Das muss man vor Augen heben Und meine persönliche Meinung ist, Liebe, jeder sollte sich lieben können. Love hat keine Grenzen. So an der andere auch will, oder? Und, ja, ich finde, die Akzeptanz, also, wenigstens, es sollte in der Zukunft nicht mehr passieren, dass zwei Frauen oder zwei Männer sich trennen müssen, nur weil die Religion angeblich da so sagt. Und ich hoffe wirklich auch an viele Eltern da aussen, wenn euer Kind schwul oder lesbisch ist oder transgender, akzeptiert es einfach, liebt es, weil es ist unser Kind. Und die Message sollte sein: hey, es ist mein Kind, ich stehe dahinter, egal was ein Buch sagt oder wer auch etwas anderes sagt. Weil es ist dein Blut und jeder Mensch hat ein Recht, einen anderen Menschen zu lieben. Egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht.
0: David, ich danke euch vielmals für das Gespräch.
1: Danke vielmals. Ich danke.
0: Das nächste Mal.
2: Ein Jahr Zurich Pride Podcast. Das sind 45 Folgen und 45 queere Geschichten. Mein Name ist Anna Rosenwasser, ich war selber schon dreimal Gast und jetzt drehe ich den Spiel um. Ich rede mit dem Macher vom Podcast und frage bei den Gästen nach.
0: Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden Sonntag im Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.